0: Dobrý den, dobrý den všem fanouškům basketbalu Po určitých technologických časových a lokačních peripetích máme připravený nový Basketball Focus podcast, protože NBA vkročila v noci na středu do své jubilejní 75. sezony. Zasáhnout do ní můžou poprvé v historii rodnou dva čeští zástupci. O vyhlídkách na herní vytížení Tomáše Satoranského v New Orleans a výtka Krejčího v Oklahomě se na základě poznatků z přípravy pobavíme hned na úvod nového Basketball Focus podcastu. Zajímat nás ale budou samozřejmě další události, jako třeba vění kolem vakcinace hráčů. Přičem hlavní tváří opozice se stal v posledních týdnech Kyrie Irving z Brooklynu, zajímavé dění. Potom jsou tu Janisovi Milwaukee Bucks, kteří za obhébu titulu vykročili vítězstvím nad Brooklynem dneska v noci. Potom tu máme také LA Lakers s jejich velkou trojkou James. Davis Westbrook. Těm se nepodařilo ukočírovat závěrečný nápor Golden State Warriors a tak dále. A tak dále. Máme tu posilněné Chicago Bulls a spoustu témat na dnešní podcast. A já zdravím moje tři hosty. Ondru Motilka, autora blogu Crunch Time. ahoj. Ahoj. Pak tu máme Petra Tomáška z radio Ciao čau, čau i tobě. Ahoj. A Jirka ta kolega z basketbalové sekce ČT Sport Ahoj, ahojí. Tak, pánové, začneme aktuální věcí, to znamená nočními dvěma zápasy, které vykoply tuhletu sezonu a ukázali pokračující, možná vzůstající nedůvěru vůči rotaci LA Lakers. Lavička Warriors přestřílela. Vy tam máte někdo psa? Ne. Dobře, ale znělo to tak. Dobře, pokračujeme dál, nenechám se tím rušit. Tak... Už v přípravě, jejich výsledky nebyly valné, ale říkalo se samozřejmě, až se to rozjede, všechno a tak dále. Lebron v pořádku, Anthony Davis asi v pořádku, Russell Westbrook se trošku hledá. Ta rotace není věká. Tak jaký z nich máte dojem? Takhle na úvod, hoši Ondro, povídej.
1: No, první, čeho jsem si všiml, byl, že měli jenom dva hráče ve dvouciferných číslech. Což když se podíváš, tak Golden State mělo šest hráčů, Milwaukee mělo šest hráčů a Nets měly čtyři hráče. Takže to si myslím, že bude potřeba vylepšit, protože. Lakers možná více než tadykoliv jiný tým budou potřebovat, aby ty playeri vedle Davisa a Lebrona během té sezóny hráli co nejlíp. A líbí se mi, že říkáš, že se Russell Westbrook trošku hledá, protože <laughs> jsem, jsem koukal, že Russell Westbrook odehrál v NBA asi 1055 utkání a statisticky bylo tohleto jeho sedmý nejhorší, Přičemž z toho přišlo, když ještě byl spoluhráčem s Durantem, takže ten se trošku hledá měl by se trošku rychle najít asi no.
0: Jinak ta se sestava Westbrook, Baysmore, DeAndre Jordan, Anthony Davis, LeBron James, jak si on rozmiňoval, ve dvouciferných číslech 34 bodů, LeBron James, Anthony Davis 33, oba dva po 11 doskocích, ale bylo poměrně zajímavé sledovat ten závěr Golden State, kde se zjevil Jordan Poole a trošičku, trošičku jako překvapil Lakers. Jak si před třeba ty vnímal to, co Warriors předvedli na polovce Lakers dneska?
2: No a mě to vůbec nepřekvapilo, dokonce jsem na to vsadil 30 korun, takže jsem teď milionář, že vyhrám Golden State. A musím říct, že jsem od 90. let s faním Lakers, prostě, byl to můj první tým v NBA 97, za který jsem hrál a jsem věrný. A vůbec nechápu, proč jsou favorizovaný jako největší, no druhý největší tým na titul, protože za mě, za mě to je prostě špatně složený, chybí tam, chybí tam dříči, hrozně moc jim bude chybět, Alex Caruso, prostě, protože někoho takovýho, kdo by tam bojoval a nechtěl být v highlightech, už tam nemají. A... Takže myslím, za mě si myslím, že v té sezóně budou bojovat, aby, byli, aby se vyhli play-in, polně budou někde kolem 6. a 7. místa. A jsem takový antifanoušek Dresla Vesbrůka, podle mě prostě není náhoda, že krom toho jednoho roku v mě už nikdy nebyl ve finále a prostě polně vsadili na špatnýho koněno Neopodobě.
0: No vidíme, jaká ta sezona pro Lakers bude, vypadá to, že by mohla být jako nepříjemně dlouhá, ale dejme tomu čas a samozřejmě další týdny ukážou. Jiří, Milwaukee, Brooklyn, možná třeba taková předpremiéra, finále, východní konference dvě těžké váhy a Bucks ukázali, že jako s tím, jak Janis ještě zapracoval na své střelbě ze střední zdájenosti, během přípravy vypadal jako, že čeho se má liga ještě obávat tak mám pocit, že Bucks rozhodně dolů nejdou, nebo nešli, že prostě to je kontender se vším všudy.
3: Rozhodně, tohle taky rozhodně je pravděpodobný finále východu, ať už Skyrimi nebo bez Skyrimi, to je téma asi na další minuty, no a pro celou ligu je velký nebezpečí, jak se zmínil, že nejen ze střední, ale i, i z další vzdálenosti začíná Janis strefovat. A já jsem šťastný, protože ho mám ve fantazii, takže Janisovi fandím, a jeho čísla se mi zatím líbí. A Každopádně, miluji, budu patřit určitě k velkým favoritům východu, i, i celkově na titul. Ten tým mi připadá pořád hladový a neustále se ten klíčový člověk, což je Janis, podle mého názoru stále zlepšuje. To, že bude mít mraky do skoku, několik smačíte, je jasný. Jeho slabina i střelba, pokud ji zlepšil na aspoň průměrnou úroveň NBA, tak je to naprosto nepravitelný člověk.
0: No a co Brooklyn za vás? Bez Kyrieho, já bych se k tomu asi jako možná hned dostal, protože pokud někdo sleduje basketbal, tak na to nemohl nenarazit v uplynulých týdnech sága kolem Kyrieho, Irvinga, jeho postoj k vakcínám, k jeho postoji, že zastává práva neočkovaných a, a tak dále. Myslíte si, že Brooklyn už je jako v podstatě smířený s tím, že že bez Kyrieho to prostě jako nepůjde. Já jsem někde četl, že když byla James Hardena, tak to brali tak, jakože vlastně čekali, že Kyrie, Kyrie, Kyrie Irving něco vyvede a, a Jim Harden byl vlastně jako pojistka, že tam bude jako další superstar.
1: Ale abys mohl předpokládat, jako co někdo udělá, tak musíš předpokládat, že ten člověk trošku nějak racionálně uvažuje a já se obávám, že nikdo do hlavy Kyrieho Irvinga nevidíme a nemůžeme vůbec předpokládat, co se tam odehrává a co ten kluk jako ještě vyvede že to, jako ten, to, jak se na ten jeho aktuální postoj díváš, asi nutně musí nějak souviset s tím, jak se ty sám třeba stavíš k vakcinaci a tak, a to víme, že je daleko širší problém prostě než nějaký sport. Ale já třeba, jako říkám, jsem očkovaný, takže já to prostě nechápu. A myslel jsem si, že on si bude stát zatím prostě do začátku sezóny a pak povolí, že, že cukne, ale vypadá to, že ne. A uh, Vůbec bych se nedělal, kdyby to bylo prostě jako jeho finální postoj a Odepsal tím celou sezónu, dnes kvůli možná jako jestli to nebude pomalu konec jeho kariéry. No.
0: Uvidíme. No, jak jste vůbec sledoval to, co se kolem vakcín dělo? Protože samozřejmě Andrew Wiggins byl taky jedním z těch, kdo se to pak snažil hrát jako na náboženské důvody. Pak, když se někoho taky ptali, proč, tak jako, to je moje věc. Jako. A hm, jak se k tomu vlastně liga postavila k vakcínám a jak jste vnímali to, co tady ta opozice vlastně jako, tak nějakým způsobem dává najevo, Petře?
2: Tak já jsem to zkoumal podrobně docela, takže už vím, že Liga nařídila všem, co se podílí na zápasech, krom hráčů, povinnost být očkovaný. Takže zapisovatelé u stolku, ty, co dělají show, všichni trenéři, maséři, všichni, z zrealizačního týmu, všichni jsou očkovaní. ale hráčům to nenařídila, protože se nedohodli s asociací hráčů. Třeba i rozločí, asociace rozočích to povolila tu povinnost, takže neočkovaný rozhodčí se nezapíská, ale hráči tuhle povinnost nemají a já si třeba nemyslím, že by Kyrie musel odpískat sezónu. já si myslím, že to spíš povede k jeho tradu, protože pokud jsem dobře hledal, tak třeba Michael Porter Jr. v Denveru taky není očkovaný a prostě v klidu si to odehraje, akorát vynechá ty zápasy v New Yorku a v Oaklandu, takže... To podle mě to půjde tímhle tím směrem, ten příběh.
0: No, no ho samozřejmě velice sráží, to já si hned dám slovo, Ondro, jak je, jaká jsou vlastně pravidla, že v New Yorku, respektive v že prostě na ty domácí zápasy on jako neočkoval Takže automaticky už přijde o 41 utkání doma, a, ale vzhledem k tomu, jak ta situace se trošku jako vyhrocuje kolem jeho osoby, tak ten trade je teď, nechce říct úplně na spadnutí, ale dost se to spekuluje. To, to jo, ale uh, zase si vemte, že
1: ono to v Carillo případě není jenom o tom očkování, jo? Jako to s ním byly problémy, v podstatě se táhnul už několik let, Loni vynechal několik zápasů v podstatě bez důvodu v Brooklynu. A každý prostě manažer týmu vidí, že sice si bere skvělý hráče, ale zároveň velmi problematickýho. Já nevím, jestli tohoto někdo chce dobrovolně postupovat. Já vím, že jsem mluvil třeba o tradu do San Antonia, kde by mohl, mohl hrát nebočkovaný, ale já nevím, jako jestli, jestli by to dávalo smysl. Stejně jako samozřejmě se nabízí ten přímý trade Kajerího za Bena Simonce, ale zase prostě. Jsi v situaci v Philadelphii, která se trápí s Benem Simoncem, a vezmeš si někoho, se kterým se pravděpodobně budeš trápit znova. Když to nebude kvůli očkování, tak to dost pravděpodobně bude kvůli něčemu jinému brzo. Takže já si myslím, že jeho hodnota tuhle tu chvíli je chvíli daleko menší, než by za něj třeba Brooklyn rád
0: dostal. Já musím říct, že jako hráč je prostě samozřejmě geniální, ale to, co teď jako zastává za pozici, tak já se do doktrinu jako generální manažer, že bych tohle hráče chtěl do svých týmových chemie jako hodit aby tam jako věr začal řádit. Jirko, zakončíš to něčím hudrým?
3: Dvě věci z toho basketbalového úhlu pohledu. Brooklyn i Beskajdýho je jasně aspirant na finále konference. Durant je možná nejlepší hráč účastnosti a James Harden začal bránit. Plus, ty ostatní hráči jsou na velmi vysoký úrovni, takže i Beskajdýho je Brooklyn fakt silný tým. A ta druhá věc, chápu, velmi chápu Libu, že sice ty hráči to nemají povinný, ale obecně téměř 100% povinnost očkování je. V minulých sezónách přišla Lída o hrozně peněz a tím by hrozily další ztráty financí, ale nechci tady toho Kairiho očerňovat úplně absolutně, i když taky mi to přijde velmi zvláštní, já sám jsem očkovaný, takže Moc tomu nerozumím, ale zase to je jeho osobní právo, jestli on se vlastně zvolil, prostě se nechce očkovat i za cenu tohohle. Tak ho tady nějak zase demonizovat, že to je úplný blázen, tak je přijde takový nešťastný. Jako, já bych to a z všechny konsekvence, které toho pak jsou, určitě jako zna.
0: No, to je právě ono, no. jakože on samozřejmě s tím toho musí být jistý, ale jestli tím, jako vlastně, jestli toho vědom, je to člověk, který jako byl schopen tvrdit, že země je placatá, takže jako my se od něj můžeme dočkat jako spousty věcí a. Uh, já nevím, jako, jak moc tvrdší, nebo jak moc. Samozřejmě, to je ta Ondra, nevidíme mu do hlavy. Uh, můžeme být odkázáni na nějaká jeho vyjádření, která nedávno vlastně dále by vysvětlil svůj postoj, ale uh, pokud jsi součástí nějakého biznisu a MBA je ohromný biznis, tak ten biznis má nějaký pravidla. A já samozřejmě chápu, že se tady dostáváme u do rozporu s nějakýma osobníma svobodama, přesvědčeníma a tak dále. Ale ty jo, jako jestli chceš prostě být jako z, z největších typů MBA, tak. tak uh, tím, že budeš jako trucovat, že si nedáš vakcínu, jako toho nedosáhneš prostě. No. A teď jde o to samozřejmě, jako jestli mu toto stojí nebo ne. Jestli je o to tom přesvědčený,
3: se... že to vážně nechce, tak to znamená, že prostě v New Yorku rád nebude. No,
0: no to asi nebude. No. Viděl jsem tam už i Portland, ty taky taky uh-huh. někde narýsovaný, A tam se nedokážu představit, že po někom jako Damien Lillard by chtěli oslavovat prostě Kairiho Irvinga. Uh-huh. No dobře, ale pojďme dál. Pojďme Kaji uzavřít, to sami uvidíme, co nám taky další dění přinese. Ale my se samozřejmě musíme bavit o dvou českých zástupcích v NBA. Víc toho přípravy odehrál Tomáš Satoranský, protože víte, Kajiči měl určité administrativní problémy, ke kterým se dostaneme. Tak pojďme začít u Satyho, jak, jak tam ta situace vypadala, co se týká minuty, minutáže, jak to vlastně nějakým způsobem naznačilo, kde se jeho role Ondro bude pohybovat?
1: Jsem z toho dost rozpačitej, abych pravdu řekl, ale na druhou stranu moc mě to nepřekvapilo. Já si myslím, že jsme se o tom už bavili, že ta jeho role bude možná dost podobná, jako byla na konci v Chicago. Je v týmu, který mě nebude nejžhavějším kandidátem na postup do playoff. Je v týmu, kde... Před sebou má jednoznačně v rotaci některých hráče, především Devontiho Grahama, který je teda typově úplně jiný rozhrávač než on, ale to v tomhle případě nehraje roli. A co ta, co ta příprava ukázala, jako především jsem znal, že tam saty vůbec typově nezapadá. Mně to přišlo, že ten tým nechce příliš jako rozehrávače, který by je nějak extra dirigoval, že kdokoliv, kdyby tam chtěl něco dirigovat, tak tam spíš jako překáží. Takový nahoru, dolů, hurá styl. No, je to jenom příprava, samozřejmě, ale uvidíme, co přinese sezóna. Nicméně musíme si uvědomit jednu věc. Celá sezóna New Orleans letos se bude točit kolem toho, aby přesvědčili Zion, aby podepsal kontrakt. Jako o nic ního letos nejde a tomu zasvětí všechno. A jestli do toho staty zapadne nebo ne, to teprve uvidíme, ale o nic ního v New Orleans letos nepůjde.
0: No navíc New Orleans strávilo většinu přípravy bez zájemna, protože ten měl po té operaci a navíc, jestli jste viděli srovnávací fotky jeho prvního roku a současný stavu, tak ten člověk prostě neustále jenom a ta jeho kondice a věci s tím spojené šlachy, svaly, jako zranění už nějakou historii má. Tak já vlastně jako jsem sám zvědav, jak se to kolem mě vyvine a jak se to v tom jako saty bude, jak se v tom bude nějakým způsobem snažit manévrovat. Jak to vidíte vy, kluci? Mirko, třeba.
3: Saty byl v základu bodem jenom jednou z těch čtyř zápasů. Je to tak, myslím, že jo. Tam je hrozná škoda, že už po několika několikátými to Tomáš musí dokazovat, že to je rozehrávat, že jeho největší schopnosti jsou tvořit pro tým a nějaký zase snahy toho trenérského týmu dávat ho na křídlo. Taky jsem z toho rozpočalí, jako Ondra, no. Saty je v poslední sezóně toho tříletého kontraktu, bude bojovat o další smlouvu, o setrvání v Lize, takže já bych byl moc rád, kdyby byl trošku i letos sobečkejší, aby ty minuty snažil se využívat i co se týče čísel víc, aby se zasloužil další pokračování v Lize, ale on je to extrémně týmový hráč, takže myslím si, že jeho hlavní priorita bude úspěch samozřejmě New Orleans, no ale Neřekl bych, že ta pozice, která byla v Chicagu, bude teď New Orleans lepší, spíš si myslím, že maximálně stejná. Těch minut bude sbírat spíše méně než víc. Nebude pravděpodobně starting point guard, to bude Devontae Graham, i když mu se ta příprava taky jako moc nepovedla, a dostane určitě na začátku přednost. A jestli bude Tomáš backup, Chogit na nějakých 15-20 minut, proč ne? Myslím si, že to může být dobrá role ale obávám se, že tam budou nějaké snahy ho dostávat na trojku, aby čekal na nějaký střely z rohu a bránil a Tomáš brání velmi dobře, ale zjistřelec to zkrátka není, ty jeho ofenzivní schopnosti jsou úplně jiné a
2: takhle by ho pelikáni asi dobře nevyužili.
0: Petře, ty se shodneš s letím.
2: No já jsem takový, už, už je to za šestá sezóna a přijde mi že vždycky to začíná se týmu hodně bledě a stejně ve finále se nějak k tým docela velkým minutám dostane, ať už se třeba zranil John Wall, nebo prostě týmy začnou prohrávat a on to začne zvedat. A, takže já už, už jsem poučen z předchozích <laughs> nezdarů a docela věřím, že v průběhu sezóny se k těm minutám dostane a myslím si, že by mu právě mohlo pomoct souhra se Zionem, že třeba snad jim to, to bude klapat a to by mohlo pomoct víc minutám, no. na to tak trochu sázím, no. No a další věc má
3: za spoluhráče, že jo, jeho Gomeze a Jonase Valenciano, to jsou typy podkošových hráčů, který mám zase velmi rád. Navíc Ernant Gomeze zná i ze Španělska. Takže to zase může být jako naopak nějaká nahrávka k tomu, že by to mohlo fungovat, ale všechno záleží na tom, jak bude New Orleans Lepas v sezóně. No a otázka zdraví zájona, to je velká neznámá. Já myslím, že ještě ten začátek sezóny vynechá kvůli tomu chodidlu a, a nebude hned ready do hry.
2: Mnoho otázek,
3: ale věřím, věřím, že Saty uh, jako bude chtít tu šanci využít rozhodně, ale to obrovský bojovník uh, vždycky nesnáší jakýkoliv prohry, chce plně zůstat, o tom jsem přesvědčený. udělá všechno pro to, aby uh, to tak bylo, ale že by byl v nějaké komfortní, stabilní situaci, to se nemyslím.
0: No ono s tím zájemem je to ještě tak, že samozřejmě zájem na palubovce, když tam je, když tam není, tak vlastně projev hry New Orleans je úplně odlišný jo? a já si jako paradoxně myslím, že Saturn by se možná líbilo hrát jako spíš bez něj, i když věřím tomu, že si k těmu taky dokáže najít cestu, když spolu budou nějakým způsobem fungovat, ale je to komplikovaný, je to komplikovaný, já s váma v tomhle tom souhlasím a asi stejně jako všichni, jako basketbaloví fanoušci, mu držím palce. Ať, ať to prostě klapne. Cestím zase popere, protože zase to není pro něj nahrýsované jako úplně, úplně nějak růžově. No, a víte, krejčí, kde jste sledovali basketbalové e, přípravné zápasy NBA a pak jste rozkretli box score, tak tam většinou e, byla v kolonce u jeho statistik uvedena, e, uvedeno slovíčko Personal, že nehrál. Pak jsme se dozvěděli, že to je problém s vízem. Já jsem se potom trošku pídil. Bylo mi řečeno, že to prý jeho kariéru v NBA neohrozí a že to není nic velkého, ale já vlastně nechápu, jak k tomu jako mohlo dojít. Já nevím, jestli vy jste s tou situací nějak víc zblížený, ale jako přijde mi ohromná škoda, že kluk, který prostě takhle jako čekalo se, že bude prostě v uh, d league uh, nebo g league nebo jak se to jmenuje, ty kontaktní soutěž. Um, dostal prostě dostal soupisku celou do zápasy a pak prostě jako nemá jako platný papíry. Já nevím, já nevím proč to tak je.
2: Já já tomu tak jako nerozumím a hlavně nechápu lidi okolo Vítka, že prostě se rozhodli to celé jako vymložit a nepodali žádnou jako zprávu, žádný vysvětlení, přitom jsme prostě v roce 2021 a oni to zahráli totálně na mináře sovčáčkem,
0: že jo? Ale se... já jsem chtěl říct, že situaci kolem našeho pana prezidenta, ale uh, nebudem se tomu tom jako um, pitvat, nicméně určité rysy podobného uh, neinformování tam jsou. Hla, já za sebe můžu říct jenom, že to
1: prostě nechápu, jak se to může stát. Já o tom vím, zhruba stejně jako ty, a není mi to úplně jasný. Prostě myslím si, že ty hráči by měli mít takový servis a že tohle jsou věci, které se plánují hodně dopředu, že by se tohle to nemělo. Ale na druhou stranu, Saty, pardon, Saty, Vítek není sám, kterým se to stalo. Loni to řešil třeba Davis Bertans, takže jako evidentně, evidentně k těm situacím může docházet, ale je to škoda, protože Oklahoma je tým, který nemá důvod vítka, aspoň nevyzkoušet letos. Takže doufejme, doufejme, že se to všechno nějak vyřeší a že ho uvidíme na palubovce. Na Já to myslím, že jsem se právě to vyřešený
3: právně, už jsem myslím, zaregistroval informaci, že by Vítek už mohl hrát, mám takový uh, dojem a jsou poslední hlavní dvě věci. Vítek je zdravý, plně trénuje, je v kondici, to se týče síly nohou, tak ta uh, zdravá je na tom už jenom jako o promile procent líp silově než, než ta levá, Já jsem, než ta druhá. Já jsem s Vítkem mluvil těsně před startem zahájení treningového kempu Oklahomy a cítí, cítí se jako fantasticky. Je přesvědčený o tom, že zlepšil výrazně střelbu a je strašně natěšený a, na, a v hlavě nastavený na to, že se do ligy podívá. No a další věc, Vítek je v tom finálním 15. členem roustu Oklahomy. Oklahoma vyhodila tři hráče, Vítek mezi nimi není. Že Vítek zkrátka je součástí Oklahoma City Thunder a je v plánech toho, že by měl být součástí týmu pro NBA. Jestli bude pár zápasů dát v to se samozřejmě stát může, ale já jsem přesvědčený, věřím v to, že letos ty dva Češi na polubovkách NBA budou.
0: No a jak vlastně budou Thunder vypadat
2: letos? No asi to bude eh, docela šílený, asi tak nějaký, Třeba 13. místo na západě bude asi jejich cíl, podle mě. Prostě je to tým v několikoletší přestavbě a moc silný není. A i vlastně loni tu největší hvězdu, toho Šaj, Ilges, Aleksandra, tak docela šetřili, aby prostě se, takže asi se dá říct, že vlastně tankujou. A což je vlastně podle mě pro Vítka taky štěstí neštěstí, že vlastně fakt není důvod ho někde držet na lavičce, když více to je tým mladých kluků a asi podle mě tu šanci dostane. A další velká výhoda pro ně je, že Oklahoma má ten svůj G-League tým i v Oklahomě, Oklahoma City, takže on vlastně může klidně pátek hrát G-League a v sobotu třeba mezi tím se někdo zraní v prvním týmu a vytáhnou si ho prostě v klidu do Ačka, takže já tomu věřím, že určitě šancí dostane spoustu.
3: Souhlas.
2: Ano.
0: Souhlas. Ne, No já si, <laughs> no, si Jirko jinak pamatuju, já jsem s tím vlastně taky mluvil, Tedy už je to nějaký ten pátek, ale vlastně ještě během tého rekonvalescence a návratu, a on právě zmiňoval tu střelbu, že jako tolik střel, stovek a tisíců, který vlastně mu bylo umožněno, protože tu nohu nemohl nějak zatěžovat, takže se cítí jako opravdu jistě. Já si myslím, že prostat do NBA je střelecký sebevědomí strašně důležitý. Prostě vzít na sebe střelu, vytvořit si střelu, to je prostě pro mladý hráče podle mě alfa a omega, že ukážou, že ukážu, se toho nebojí. A já bych mu v tom jako hrozně držel palce, kdyby to mohl prodat právě i jako v zápasech NBA, pokud do nich bude teda jako uschopněný. Já jsem viděl A... nějaký
3: štělecký videa i, i z tréninku, osobních tréninku Vítka v té poslední fázi přípravy individuálně vypadal fakt dobře. Ty pohyby byly dynamický, rychlé. Promiňoval všechno a tak asi mi asi neposlali věci, který měl, že jo? Ale uh, tak na první pohled to vypadalo fakt dobře a, a, a vítek se mi zdá v pohodě a ve formě, takový, jaký jen může být.
0: A Já to, já, to to já si taky nedám na Instagram, jako když přijde na koš, že svoje <laughs> pokusy, a to všechno potom jde do koše, ale, ale já tady jim trošku přeruším to k našich skvělých basketbalových mouldér a máme tady od Michelsona a konečně Basket Focus, čekám na to už měsíc. Michelsone, my na to taky čekali nějaký ten pátek. bylo několik plánovaných oken, kdy budeme natáčet, to jenom jako pro všechny naše fanoušky, kteří netrpělivě čekali, kdy už doteče další basketbal Focus, nějak se nám dařilo se sladit časově, technicky, pak já jsem teď byl taky trošku ještě na takové malé, na takové malé zahraniční odbočce, ale hele, Máme za sebou dva zápasy, furt je to vlastně víceméně preview a jsem strašně rád, že jsme se do toho dostali. Takže takhle, jenom na vysvětlenou. A uh, co dál? Ale pojďme ještě, jako jedna zásadní kauza, která se samozřejmě teď personálně řeší, je kauza Ben Simons a jeho působení, respektive už spíš jako jasné nepůsobení ve Filadelfii. Co se to tam vlastně jako sakra stalo, a je to jako podobná situace, jako kdo chce tohohle člověka, který si neudělal teď jako v těch klíčových momentech playoff úplně nejlepší jméno a, a, a renomé v loňské sezóně, tak kdo by jako po něm mohl jako chtít sáhnout, protože tyhle ty seky mi přijdou, že těm hráčům jako hrozně obližou a u Simonce je to dost, dost zvláštní případ.
2: Já bych rád říct, že určitě, určitě spíš někdo vsáhne po Kyrie Irvingovi, i když je Mešuge, než po Benu Simoncovi, protože Kyrie je prostě osmkrát lepší hráč za mě a, a prostě jenom se nechce naočkovat ve finále, jo, a tady Ben Simons je totální, prostě to je vidět, tak já jsem chápal, že se teda sehnul, když ho nemají rádi fanoušci, když ho nemají rádi spoluhráči ani jako v tom klubu, ale tak když se nakonec vrátí, tak jsem si říkal, aha, tak třeba se jako zmoudřel přes to léta, no a pak vidíte, že se začne chovat na tréninku zase jak úplnej jako úplný blbec a hned je suspendovaný, takže to je úplně vrchol za tohle celou jako kauzou z jeho strany, no. Vůbec to nechávám, on, měl, že...
0: on měl mobil v kapse, jsem ani nezavázaný, boty nebo co, jako a jeho přístup teda demonstroval jasně. Ondro, ty, to, ty jsi to o tom taky někde něco psal, že Určitě, takže ty na to taky máš rozhodně. Jo, no, tak já
1: si myslím, že to, že se vrátil k tomu týmu, byl z jeho strany čistě jako účilový, protože uh, když jako, budeš chtít být vytraidovaný a budeš v podstatě jenom hrozit tím, že se nezúčastní žádného treninko zápasu, tak jako asi ničeho moc nedostáhneš, ale teď asi, když zvolíš takový přístup, jako on, že se snažíš ten tým rozvrátit v podstatě zevnitř, tak to může být daleko efektivnější. Uh, teď, jak, jak jste říkali, spousta videí, že jo, telefon v kapse, tepláky, rozvázané boty, odchod z tréninku předčasný. Teď si myslím, že ho dokonce do Crybers vyhodil z tréninku a uh, je suspendovaný na ten první zápas. Já bych k němu nebyl tak přísně jako Petr, já si myslím, že je to jako opravdu dobrý hráč, především na obrané polovině. A když ho dovedou, kdyby ho dovedl někdo dobře využít útoku, samozřejmě musí, musí se tam schovat tyho, tyho slabiny, na kterých on zarputil, za jako odmítá pracovat, takže střílet prostě asi nebude umět nikdy. Ale kdyby, kdyby se povedl schovat do nějakého systému, tak může být pořádně užitečný, no, ale zase je to kolem, ně, je kolem něj takových červených vléček, prostě, že si nedojdu představit, že by teď po něm někdo aktivně šách a nabít za něj něco, něco opravdu ceného.
0: OK, ale okay. pojďme na takové hezké naše prognózy. Tradiční to věc těchto preview podcastů. Začneme na východní konferenci, tam bych jenom já rád zopakoval, že loni vyhrála Philadelphia s 49-23, pak Brooklyn, Milwaukee, New York, Knicks byly čtvrtý, pátá Atlanta, šestý Miami, sedmý Celtics, osmý Washington Wizards. Tak by mě zajímaly vaše prognózy toho, jak vidíte jako? špičku východu, jestli jsme tady uzmiňovali Milwaukee a Brooklyn, jestli to tak vypadá. Uvidíme, co Svédelfí a její právě teď jako trošku zamotanou prezonální situací. A kdo podle vás jako nahoru a kdo to spíš na tu loňskou sezonu nenaváže? Kdo se toho chce zhostit, začněte.
3: Tak já začnu, ta špička bude dvoučlaná a to je Brooklyn, Milwaukee, myslím, že budou odskočený. Uh, docela věřím Atlantě už oni hráli skvělý basketbal, ale to se podle mě ještě zlepšil lepší. A který Jan uh, s kolíncem podkošem to je velmi nebezpečný kombo, Nejenom samozřejmě oni ten tým je velmi zajímavě. Takže Atlanta uh, je to spojení čakný tým nemám rád, ale myslím si, že u nich to bude sedět. <laughs> no, a uh, věřím i Bosnu. Věřím i Bosnu, že by mohli mít lepší sezónu, onda překivuje. Takže ty by mohli mít další světě. To jsem
1: pochopil, Jirko, to nebylo přikývnutí. Ne,
3: ne, to bylo ironické. Ironické? Ano, ano. Neběří si myslím. Nevěři,
1: nevěřím jim tak vysoko, jako ty, evidentně, ale po já se k tomu potom dostanu. Já nevěřím na
3: to, že by měli ohrožovat Brooklyn a Milwaukee, ale že by měli... No tak to... řek si na
1: čtvrtém místě, tak tam je já ani náhodou nevidím, tak... Dobře,
3: dobře, a ještě zmíním jeden tým a to bohužel pro český fanoušky asi Chicago, já myslím, že hodně povyskočí. No příchod bola a Derouzena tomu týmu hodně prospěje a Slavínem, Mladým Williamsem a a Vůčevičem to tvoří jako hodně údajnou základní vědku.
0: A fanoušci už miluju Alexe Karuza, naprosto jako, co jsem tak viděl střípky z přípravy, tak už si tam udělal jméno. Já za mě jako Chicago, určitě nevěřím tomu, že New York, Knicks budou v té horní čtyřce. Věřím tomu, že by se mohli pohybovat kolem playoff pozic třeba, ale Nemyslím si, že to bude ta, ta loňská sezóna. Atlanta bude určitě. výš. já si myslím, že Atlanta může být možná do třetího místa, ale do toho tam máme pořád jako Miami, že jo? jako tým, který. Já myslím, že východní konference, oni Charlotte taky nevypadal jako úplně, úplně nejhůř. V některých situacích třeba se také jako můžou posunout. A podle mě ta východní konference jako může nabízet alespoň v těch bitvách, ne úplně na čele, ale jo, v tom středu, a, a tak jako od toho desátého do toho desátého, místa dost jako zajímavá témata. Co? Na to. Já. Ano.
2: Já bohužel teda taky vidím to Chicago v top 4, ale zastal bych se těch New York Knicks, protože prostě mají výbornou obranu pod tím tipsem a s tou obranou prostě budou hrát nahoře a pohle i ten, jako Kembu Volkra jsem moc rád nikdy neměl, myslím si, že v tom New Yorku bym to mohlo sedět a myslím si, že budou určitě top 5 zase. Já nevím, on vás taky
0: ví trošku o tom jeho koleni, že, jako, že to taky není už úplně nejčerstvější zboží, a Kemba Volker. Nix loni sázeli na super střelbu, jako tříbodovou. Já nevím, jestli to budou moc, jako budou moc opakovat. RJ Barrett půjde jako furt nahoru, Randle byl skvělý, myslím si, že bude skvělý, ukázal to v že už může být kláč, protože v playoff byl hrozný a mohla by to být lekce, který se můžou odrazit. Já budu příjemně překvapen, pokud my se to už budou, ale nemyslím si to, protože Chicago půjde nahoru a podle mě Atlanta je taky lepší. On to no, ten to... Boston ještě.
1: Uh, Boston, no. Boston, no. Boston, podle mě, Boston podle mě pořád. <coughs> Pardon, pořád stagnuje, uh, trošku jim pořád bude chybět pivot, já vím, že Robert William že na něj hodně spolíhají, že by konečně mohl mít životní sezónu, ale hrozí tam hodně zranění u něj, to jsou to otazníky. Já bych spíš viděl jako progres v tom, že mají nový trenéra, možná, že uh, Brad Stevens už tam trošku přesluhoval ale teď, když se posunul na tu manažerskou pozici, že by to mohlo takhle fungovat. A, ale nemůžu si pomoct, pořád je vidím někde spíš kolem šestého místa. Moje jasná, mo, moje, moje jasná čtyřka je samozřejmě Nets a Bucks, potom teda Miami. Já si myslím, že to jsme trošku podcenili, že jít příchodem Kyla Lauriho poměrně poměrně rozposílili, že je to přesně typ hráče, který oni potřebovali. A na čtvrtým místě bych viděl Atlantů, ta je, ta je perfektně složená, je to tým, který má širokou lavičku a v podstatě se nemusí bát toho, když se jim jeden, dva hráči zraně, že, že by nějak tu 82 zápasů dlouhou sezónu nezvládli. No. A co se týče Knicks, tak uh, já se obávám, že si loni na sebe trošku upletli byč a teď se od nich hodně čeká, tady s tou psychologií oni dlouho jako nepracovali a pořád je to relativně, relativně jako mladý, neskušený tým. Uh, a jak, jak říkal Jirka, no, když tam přišel Kemba Volker, tak já bohužel ze s máme tu zkušenost, že ho těžko vidím jako nějakou velkou posunu. No.
0: Tak uvidíme. Mm, mm, no dobře, jako, hele, řekli jsme si to já jenom tak, když jsme se bavili o Atlantě, tak když tady podívám se na tu soupisku, Bogdanovič, Kapila, Collins, Cooper, Walter, Salmon Hill, jako Galinari, Luvavu Kabarot, to je, jako, no, myslím, h- se, Hunter, že... Hunter,
1: Reddish, že jo, ty ty mladí, mladí kuci, jako,
0: No, je to opravdu, to celé... opravdu dobrý tým. Hmm, hmm, naprosto souhlasím. No a inom tady máme uh, jeden komentář k Benu, Simon, k Benu Simoncovi, od radíma Poláka, našeho věrného fanouška, zdravíme ho. Uh, Mně to přijde docela jako dobrý. Minnesota alias většiné odkladiště hráčů, <laughs> většině se lepšící a nelepšící tým. Taková vás Ne, jako, jako vlastně proč? Vás ne, ne? zastavá hráčů NBA. Na nějaký draftpiky prostě, ale mm-hmm. jako ne, čau Minnesota,
2: je tam zima, to ještě horší <coughs> <ještě coughs> dvě roky, uvidíme se. Nebo Minnesota nebo to Sacramento, no, to je taky taková organizace, jako která, kam by docela vlastně seděl, no, někdo jako Ben Simon. V Sacramento,
3: to je v Kalifornii, tam by se měl ještě dobře, ale někdo v lese, v Minnesota, úplně nevím.
2: No, s vlkama.
0: Ale, <coughs> uh, pojďme na západ. Tam teda už jenom dneska trošičku, samozřejmě jsme načeli těma Lakers, kteří byli mnohými favorizováni ale příprava zatím to neukazuje, to jsme si řekli. Takže když se podíváme na loňský západ, první Utah, vlastně nejlepší bilance celé NBA, 52-20, pak Phoenix, finalista, těsně poražený Denver, Clippers, Mavericks s Lukou Dončičem, v některých typech nejbližší MVP soutěže Portland, pak sedmi Lakers a osmi Grizzlies, ale budou lepšící se Warriors, za mě určitě, no a pak tam máme takovou tu sestavu, jako Pelicans, Kings, Timberwolves, OKC, takže si myslím, že to možná zůstane asi jako podobný. Tam bych neviděl nějaký velký přeskupování sil. Jak se na to tváříte vy? Andro. No, asi, asi bych s tebou víceméně souhlasil.
1: Kdybych měl říct nějakou svoji čtyřku, tak řeknu Lakers, Dallas, Utah a Phoenix, co se týče předsezonních předpovědí, ale já vím, že Lakers jsou favorizovaný na titul a já je trošku vidím jako takový zaopatřovací ústav momentálně, ehm. Prostě ten věk nezastavíš, já mám jako veškerý respekt vůči Lebronovi, ale je to jeho 19. sezóna a furt se po něm chce, aby byl jasný lídr, aby ten tým táhnul, Konec konců viděli jsme to dneska v noci. Uh, má v posledních letech už nějakou historii zranění, to samý Anthony Davis, to voda sluves už jsme se bavili, Carmelo Anthony, tak jako samozřejmě on ti nějaký body dá, že někde si vystojí vystojí, anebo prostě hraje ten svůj um, zádama ke koši a potom ten fadeaway, ale on dá dva body a je celkem garance, že čtyři budou potom přes ně, jo, protože neubrání vůbec nic. Uh, Mně mě to přijde takový divoký mix, prostě je to takový už poslední pokus Lebrona ještě, ještě vyhrát titul a moc, moc, bych tomu, moc bych tomu nevěřil. Co se týče Clippers, tak samozřejmě tam to záleží, záleží na tom, jestli Kawai vůbec letos nastoupí a Podobně je to taky s Denverem, že jo? samozřejmě nemůžeš podcenit tým, kde hraje Nikola Jokic, ale Jamal Murray zkrátka je zraněný a taky se neví, jak to s ním bude vypadat, takže v tomhle směru bych viděl ten, ten západ trošku otevřenější a já už jsem to psal, já letos poměrně dost dobře vidím Dallas, no? já si myslím, že je to už rok a na co čekat, hurá do finále.
0: Já mám samozřejmě pro slabost. Šel jsem se v Tokiu podívat na zápas se Španělskem a skoro jsem brečel, jak geniální je to prostě hráč. A jak krásný to byl zápas ještě navíc. Vidíte to podobně? Dallas nahoře,
2: Petře? No, fur, fur vidím určitě v základní části trochu vejiště ten Utah. To mi přijde prostě taková teď jako klasika posledních let na tom západu. Je to dobře složený, dobře koučovaný tým. A, ale se určitě bude třeba top 3, věřím i tomu Phoenixu, že zůstane nahoře a nepodceňoval bych ten Denver, protože věřím, že je bez toho Mariho jsou schopní si zajistit best play in, to playoff a Mary se třeba rozehraje ke konci základní části a můžou hodně zlobit, no, prostě uh, nevěřím Jen Clippers a myslím si taky, že Golden State budou vejš, no, myslím, že právě Golden State třeba ušoupnou Lakers top 6, no.
0: A co, až se vrátí k Thompsonu? Jak to vidíš, Jirko, třeba s...
3: Dlouho nehrál, no. V jakým formě se vrátí. Pokud bude to starý dobrý play Thompson, tak rázem ambice v může vyskočit plidně na top trojku, tom dvojku na, na západě. Takže to by byla obrovská pomoc, ale fakt, fakt hodně dlouho nehrál. Hodně dlouho nehrál, Měl těžký zranění, takže tam si nenadvažu odhadovat, jaká to bude. Ještě k Lakers, já bych vůbec nepoceňoval všechny týmy okolo Lebrona se postupem sezóny víceméně zlepšovaly a i když je to 19. sezóna, Lebrona, tak já bych řekl, že ten věk mě zase takovou jako zásadně rovně nehraje, když samozřejmě už tu historii nějakou zranění měl. A ještě jeden tým, vy říkáte, že Phoenix je pravděpodobně tým, který měl by na špičce ano. Ale teď nepodepsali s Ajtenem ten Supermax, který Diandre Ajten chce. A už se byl, vyrovili spekulace, kam by byl traidovaný, že ho to velmi zklamalo, že Phoenix s ním ten Supermax nepodepsal. Takže to taky může být možná potenciální problém v tomto týmu, protože Diandre Ajten, samozřejmě Chris Paul hrál skvěle, Booker hrál skvěle, ale byl neskutečný pod Košovým pod košovou oborou v playoff a jeho případná ztráta nebo jakékoliv personální problémy okolo něj by mohli Phoenix poškodit, takže tam bude velká otázka, jak tuto situaci vyřešejí, jestli ji Dobře pro klub, tak Phoenix bude nahoře, ale tam jako ten otazník jak je, jaký problém, tam budeme.
0: Ok, mě teď napadlo, že vlastně se nemůžeme přejmenovat Lakers na LDN Lakers, Když jsme tady o jejich věku a Uh, jako když říkal Petě o tom Utahu, o ním to hrozně šlapalo, já si myslím, že tam jako ten tým je poskádaný jako velice dobře a jsou mi strašně moc sympatický, co se týká Golden State, chtěl bych je možná vidět výš jako, a hrozně se těším na návrat Tompsona, vím, že to pro ně nebude jako jednoduchý, ale mm, ten hráč je prostě, ten hráč je fantastický a já, já, já doufám, že že naváže na to tak, jak si ho pamatujeme. To je za mě jako věc, na kterou bych se jako velice rád těšil. A když už jsme u těch prognóz, tak autotypování, typování, tak mi pojďte, teda Ondro, ty jsi zmiňoval, že to bude rok luky, tak jaký máš třeba typy na MVP nejlepšího obránce nebo největší nejlepší zlepšení ligy, když bychom měli úplně dostat se k těm individuálním oceněním? Jo, tak
1: QMVP bych tam asi nepřekvapím, viděl bych tam takový obvyklý podezřelý, právě jako je Janis, jako je Luka, jako je Stev. asi pravděpodobně bych to točil kolem této trojky, nevím, jestli Durant nebo Harden, asi myslím, že se trošku v tom, v tom Brooklynu negují navzájem. Uh, takže já, kdybych měl, měl teď zvednout pro někoho luku, uh, ruku, tak bych řekl Luka. <laughs>
3: tak
1: tak bych řekl, Luka, ale po tom, co jsem viděl dneska v noci ten zápas milovoký, tak uh, Janis jednoznačně hrál jako borec, který si MVP zaslouží. Mimochodem, já se teda vrátím na začátek tohohle podcastu, já jsem čekal, jak dlouho potrvá, než Širka se poklubí tím, že ho ulovil ve, ve fantazii. Myslím, myslím, že to řekne v druhý větě, takže, takže asi tak. <laughs> a jako zaslouženě, protože dneska to byl dominantní výkon a jako ten, ten, ten kluk kolem, kolem obroučky ty ostatní hráče prostě normálně prax prostě šikanuje, jako. To je, to je ten ale zase vyhrál to dvakrát v posledních třech letech a to potom při tom hlasování trošku hraje proti němu, to víme, že ta únava hlasujících z tě, z těch opakujících semen existuje. takže já říkám Luka Dončič tu
0: No, zeptej se k Lexna, jak šikarno lidi kolem obroučky, ten jeho blok dneska byl brutální a bestiální. Já mám jako, já myslím, že když bude držet to, co drží, tak je dnes král, i když jako samozřejmě Luka je Miláček, to je jasný. Čí favorit je u Petra?
2: No, mně to vlastně nenapadlo, dokud jste nezmínili to Stefa Karyho, který se může že dneska doved zápas k vítězství při střelbě 21:5. A měl triple-double, tak jestli vlastně dokáže opakovat takovéhle výkony a bude to výst, že bez toho kleje by je držel fakt na špičce. Tak vlastně to by mohl být takový takový černý kůň, jakož to takhle znělo. Ale pak já nevím, tak třeba minulé ten Joker, když co když ještě zlepší svoje čísla trochu, jako, tak, taky musí být ve No jasně, je to
0: obvyklý podezřelý, jak říkal, na toho, jako, asi bych ho neopomíjel. Jirka tam. Um, Janis, prosím, oni budou mít
3: uh, i bilanci jako výbornou, která hraje uh, v tom hlasování o MVP roli, takže za mě Janis asi, asi jasně. Uh, co se týče obránce roku, tak tam asi taky nepředkvapím Rudy Gober-em. Myslím si, že zase tenhle francouzský dlouhán si to ublokuje a udoskokuje. No a hráč s největším zlepšením si ještě říkal, viď?
0: No, přišlo mi to jako, jestli máte nějaký tak. Tajný... Tak zase
3: sáhnu do svý fantazy a řeknu Foxe ze Sakramenta.
0: <laughs> no, to už je docela dobrý ne. <laughs> no, už oni
3: hrál velmi dobře a dostane minuty, dostane prostor, takže myslím si, že třeba by mohl být nějaký zázrak a mohl by mít třeba i all-star sezónu, no, takže by tuhle trofej mohl dostat a mě by hodně pomohl.
0: Já ho teda ve Fantazi nějaký měl a dělám mi radost, když hrál, Teda Ondro, ty máš určitě nějaký tip, ne? Jsem četl. No. Na MIP, na největší zlepšení, no uh,
1: líbí se mi Terence Mann protože už mm. oni v playoff měl zápas, ve kterém dal myslím 40 bodů, nebo nějaký, nějaký hrozně, hrozně velký čísla, ale to s tím, jak nehraje Kavaj, tak bude mít prostoru dost, takže to se v podstatě nabízí a myslím, že jsem psal taky OGho a z Toronto, tam, to, tam je to stejný případ, teď nebude hrát Siakam a ta pří, uh, příprava mu vyšla skvěle, takže navíc Toronto letos asi nikam chvátat nebude, takže prostoru taky nemá důvod jako mu nedat dost. Takže si myslím, že tyhle
0: ty dva typy bych řekl ano. Dobrý, dobrý. Ale víte co? Já si myslím, že to byla taková hezká tečka za tím naším podcastem. Samozřejmě pánům moc díky, že jsme se takhle v jeden čas dokázali spojit a probrat, probrat konečně basketbalovou NBA příštím podcastu, na který už nebudete tak dlouho čekat, slibuju, se dostaneme i k Lizemistru Nimburku, k domácí soutěži, um, opavskému Mar- obrů Markusonovi a tak dále. To už dneska neprobereme, ale přichystáme si samozřejmě basketbalový podcast. Další budeme sledovat NBA. Letos bych rád udělal třeba nějaký Euroligový speciál. Každopádně bych byl rád, basketu bylo co nejvíce. Takže díky, že se díváte, že nás posloucháte a díky pánu Měřímu Janotovi, Ondru Motelkovi a Petru Tomáškovi za jejich moudr. Pánové, díky.
3: Děkujeme.
0: Čau, díky. Díky. díky a vy samozřejmě sledujte webchat Sport, naše sociální sítě a poslouchejte naše podcasty. Moc za to díky. Ahoj.